0: 各位听众朋友们，欢迎来到十月最后一周的就要播，我是小编阿玉仔。今天呢，这一集呢其实有点特别，因为我们邀请到 Joy to n o 呢就去学的公关部门负责人，同时呢，他其实也是戒毒专家。那我们欢迎肖米勒来到现场，阿玉仔你好,你好，你好你好，大家好，米勒你是第一次来录 JT t, t a 广播对吧
1: ？应该是说，基本上之前啊。我曾经也因为帮忙反毒，然后在其他电台被访问过几次
0: 。那你有没有很兴奋
1: ？当然兴奋啊！因为之前的身份就是比较像是去帮忙推广嘛。那这一次，当然我的身份是我们自己公司的公关主管嘛。那我当然也是希望借由自己的广播节目去推广我们自己公司的一些。活动或是我们公司可以带给这个社会怎么样的一些公益相关的帮助
0: ？没错，其实你讲到公益，我就有想到说你是就是 JTK 的公关负责人嘛，那你通常会做哪些事？
1: 好，我先简单介绍一下我自己好了。大家好，我是 JTK 的公关负责人，同时呢，我也是一位心灵成长顾问师。那我现在专职于这两个领域，也在有机会的情况下，尽可能的去协助我所接触到的毒品成因者。对，通常其实我们公司本身一直长期以来都有在参与一些公益相关的活动，像是我们有自己的脸书社团，叫做 JTKBC， 那它的目的呢，其实就是提供一个平台。然后让大家呢，可以在那个平台上面彼此分享彼此的知识。那我们 j t k 本身的精神就是知识要让人家学会，然后就可以转为能力，那最后就会成为有用的价值。那所以那个脸书社团每每个月我们都会有一场读书会，就是邀请一些学士渊博的人来跟我们分享一些。他所知道的知识，那大家可以在上面交流。那另外就是我们 JDK 还有会参与各种慈善团体的募款活动，那就是去帮助社会大众，就是真的能够提供一些正能量去协助一些团体，然后让他们有办法去帮助世界上各个角落的人。对。那今天很开心呢，来到这里
0: 。今天呢，米勒呢，其实要来跟我们聊聊，从柬埔寨的这个事件呢来看台湾的毒品问题。是。那相信大家其实对柬埔寨这个事件都不陌生，因为毕竟前阵子就是新闻天天都来报道。对。對那我们刚才有提到呢，米勒呢是戒毒的专家，所以其实呢有一些关于戒毒的故事呢，他是其实可以跟我们啊、呃、听众朋友来聊聊的这样子
1: 。对。台湾其实是一个很和善的环境。台湾人呢，都有着善良淳朴的特性，而且我们崇尚各种宗教，愿意帮助其他国家，但就是因为资讯的不足而容易受到诱惑
0: 。嗯，没
1: 错。其实呢，说穿了就是年轻人为了理想、为了生活，甘愿冒险前往那也因为对于这些非法资讯的不了解而深受其害。对，不论男女，都因为价值观的偏离而走入自己都不想要的生活。我曾经就看过一个妈妈啊，她为了拿到毒品，不惜牺牲她自己的身体，其实已经盲目疮痍，还坚持欺骗家人来联系毒贩哦。Oh. 所以，毒品这个问题在台湾其实一直都存在。那我还曾经看过很多女性啊，她们就是从事八大行业，但是只是为了可以获得那些来光顾的客人他们身上的毒品。
0: 哇、哦，太恐怖了
1: ！真的，因为我看过很多，其实女性她们的家境是不错的，可是她们为什么从事八大行业？所以那时候我才会发现说，因为毒品的费用很高，所以为了免费取得毒品呢，她们宁可就是去八大行业工作
0: 。哦，所以她已经不是为了说她要赚钱去买毒，所以才出卖摄像，而是说这些人她身上有毒品，所以哦，他就用这种方式去交换，这样子对。哦，那他其实呃，在台湾，你有没有看过一些就是数据或者是比例这样的人多还是少
1: ？有，其实呢，根据内政部调查，台湾吸毒人口最多就是二十岁到二十九岁，他占了总吸毒人数的四乘四。那其次呢，才是30岁以上跟19岁以下。可是呢，有好消息，是因为政府的这几年的反毒政策，其实台湾的毒品问题是有变好的。今年3月，高检署才统计，吸毒人口降到10年以来的新低。所以我认为，这是因为毒品的问题已经成为社会的焦点，那大家才意识到正确的资讯。所以呢，如果全民都愿意来改善这个情况啊，其实我们还需要做很多的努力
0: 。嗯，我觉得这是真的，因为像之前我有看到新闻啊，就发现说，其实毒品它越来越会往年龄低下的地方前进，像入侵校园啊或什么的。其实我以前读高中的时候，那也大概十几年前的事情哦、喔。那就是学校就是有抓全部的学生去验尿，因为就是怕我们有人吸毒嘛。就是像你刚刚说，的，可能政府当时就应该有一些政策的这样子。所以，就真的全部的人去验尿的时候，哎、欸，就真的有抓到人哦。然后教官就也不告诉我们是谁，<笑>然后但是我们就会心照不宣就。就之后那个同学就没有来上课了，他可能就被抓走了。然后说哦，我们就知道是谁了，这样子
1: 。所以你讲到一个重点，就是现在吸毒的年龄层真的下降到学生了。就像你，你就有遇到学生就这样子没来。可是当时我的时代呢？我们验尿完，其实还很少真的有学生是被验出来的。那其实社会上现在很多毒品的种类都是我没有看过的，你可以想象吗？小朋友在吃的小熊软糖哦
0: ， oh.
1: 然后我们平常上班在喝的咖啡包哦， oh. 然后还有我们加在拔蜡上面的眉粉，这些都已经变成毒品的种类。嗯哼、mm ， hmm. 那这是我那个时代我连看都没有看过的东西。可是呢，我在这里分享一个共通点，就是如果今天身边有一个人，他告诉你说，这会让你暂时忘掉烦恼，这个东西很嗨，这个东西不会上瘾。如果你问十个成瘾者呢，大概会一百个人告诉你说，当初自己是怎么相信这个鬼话而上瘾的？<笑>为什么一百个？你知道吗？<笑>因为每一个成瘾者会告诉你，他身边曾经有十个以上的人讲过这句话。嗯
0: ，但他们都成
1: 瘾了。对，最后他们就成瘾了，就因为一开始他们相信这些话、欸，所以呢，现在新兴毒品就是这样子让人家上瘾的。其实社会上有很多反毒活动啊。都是值得我们去支持、去宣传。那这些反毒活动就可以提供很多正确的资讯呢，去帮助我们这个大环境、我们的学生、我们的小孩，包括阿玉仔你自己也有小朋友嘛，就是更加了解到毒品正确的资讯。对，所以正确的资讯其实很重要。我在这里可以跟所有人分享两个台湾，我个人知道，而且我觉得很有效的戒毒中心。他一家是在云林，一家是在花莲，他是叫做可纳可拿。那其实呢，那里面的职员啊，他们拥有很完整的毒品资讯。那他们也在线上办很多的毒品研习班。那其实如果可以去参加，很多人都可以从中得到更多关于毒品的知识。以及如果你身旁有一些成瘾者，甚至是来听的这些朋友们啊，如果你家、你的家人或是你的身边的朋友，你想要帮助他们解决毒品的问题，透过纳可拿的协助呢，他们的成功率达到七成以上
0: 。哇，其实很高嘞
1: 。对，是我目前知道最高的戒毒成功率。那毒品呢，就是因为没有正确的资讯，那大家又想要透过毒品去得到一时的那种快感，你知道吗
0: ？哦、然后
1: 无法自拔的时候就来不及了。对，你知道那种想要脱离。又无法脱离的感觉，真的是旁人绝对没有亲身经历是无法理解的啦。嗯，所以今天我也正想透过这个分享，去让那些有这些困扰的朋友，或是想协助身边朋友的人，他们能够给予正确的方法，去让那些人有活下去的希望。嗯哼
0: 哼
1: ，所以应该这么讲，给予正确的资讯是第一步。那当这些人呢，他们愿意被帮助，那当然就会有需要帮助他们的人。其实现在社会上真的有很多反毒的义工，他们一直很努力地去接触这些人，去鼓励这些人。这都不是说今天我来跟你谈这个 case， 然
0: 后<笑>赚多少钱，
1: 谈成，对，谈成，然后他就愿意去的、欸。我曾经啊，我亲手处理过，我跟我一个好朋友。我们两个一起处理一个需要去戒治的人，你知道吗？我的好朋友是陪他在饭店住了一整天，然后隔天陪他搭火车，然后去到花莲，然后亲自把他送进去，确保他留在那里，我的好朋友才离开他
0: 。哇，其实诶，如果是自己有那个小孩或者亲友，都不一定会愿意做这些
1: 。对，其实家人很难呐、啊，因为吸毒的人其实。我说真的，人性本善。吸毒的人其实光是要很正面的去面对自己的家人，就已经是很困难的一件事。
0: 嗯
1: ，所以其实当我们要帮助这些成瘾者进到戒毒的地方，前面那一小段日子是对成瘾者来讲其实是很煎熬。嗯
0: ，
1: 就你可以想象说，一个人想要变好，可是他又害怕自己没有办法变好，你知道那已经是。就是我刚刚讲的，想要脱离又无法脱离的感觉，那已经是对当时的这个人来说，他是完全没有办法控制。这已经不是说我肚子饿要吃饭，我口渴喝水这么简单的一件事情
0: 。嗯，很酷诶。我觉得，因为我身边没有这样的人，所以其实没有没有太多这种案例可以提。然后我觉得像你这样现身说法，我觉得如果说。这个人他可能假设说他是学生好了，然后现在有一个人来跟他讲说，哎，这个东西不会上瘾啊，哎，这个东西你可以试试看啊，哎，你现在跟女朋友分手啊，心情不好啊，哎，你可以用看看啊。这样子你会变得很开心。我觉得如果有人他只就像你说，他现在听到这广播，然后他又听到说他同学像刚才讲，那哎，他应该就会小心一
1: 点。真的，其实我我在网络上看到所有的承瘾者。都是因为这几句话，然后还有一个共通点就是，当他碰到毒品了之后，他最长的回答就是：“啊，我身边的朋友都在用
0: 。”哦，这个人是真的
1: 。最主要的原因就是，你知道物以类聚
0: 。对对对
1: ，对你接触到什么样的人，你身边就是什么样的人；你碰到什么样的东西，你就会怎么看都是那些东西。所以，我真的是鼓励所有的学生或是年轻人，当你听到身边人有这样子的言论给你的时候，你自己就要去分辨这个人是不是你应该靠近的同学，或是如果你们是在同班同学的情况下，我真的会鼓励你，至少要有勇气的告诉你的家人。我觉得告诉家人会是比较简单，告诉老师那要更高的勇气了。<对>所以至少告诉家人，我觉得都有机会去协助到那个同学，因为我相信他绝对也是听到其他人跟他这么讲。那那有可能是校外的，或是已经辍学的那些学生，那他们才会让这些东西进到校园内。所以如果听到这些言论的时候，第一个你要审视这个人是不是你需要继续靠近的同学或是朋友。或者这个环境是不是你还要再去的地方？那最重要就是勇敢的第一步，告诉你的家人，或是更勇敢的就是去告诉你的老师
0: 。嗯，我觉得如果他都不想跟他们讲，其实也可以留言跟我们说。
1: <笑>对，对我也是。最重要就是，如果帮
0: 你真的，
1: <笑>真的，如果听到这个广播，其实就是可以留言给我们。那你可以匿名。但是你当然要告诉我们是哪一个学校啊，什么地方，那我们就可以正确的去协助那个同学。啊、那也许就因为这样一个留言，就救了一个人一辈子。哎
0: ，对啊，我觉得这样，这就是为什么我们在 j o y t o d 做这个知识分享，因为我们你看啊、哦，其实像你刚刚有提到一个很重要的重点，就是如果这个人他一开始就获得了正确的知识，其实他就不容易走偏路嘛。那他如果一开始就可以分辨这个同学跟他说的就是鬼话，那他就不会去相信。可是如果他一开始无法分辨的时候，他就觉得说，哇，他讲的都是对的啊，然后回家还跟爸妈吵架，有没有？他说我同学都是在骗我，你们都不了解我。可是实际上他同学就是在骗他，就是鬼话
1: 。对，其实、啊、更正确的说法是，那个同学自己也被骗。因为我们都他也是被鬼话骗。对啊，我们都年轻过嘛。<笑>其实学生大概到国中、高中對對對對那个时候，内心会有一些些的叛逆。对
0: 对。那
1: 那个时候会很想证明自己是大人，自己成年，自己长大了。对,對。所以其实很难，就是听得进去身边的家人或是学校老师给予的一些资讯。對對那这也就是今天为什么我们要有这个。这一集的广播存在的一个原因，因为我相信现在很多年轻人是透过网络获得资讯，嗯、那我真的希望这一集真的可以，就是让那些学生，他们如果听见，他们可以知道说，他们身边有这样子的东西的时候，他们应该怎么办
0: ？对。我觉得像我们之前在那个 Joy e to Know 的脸书社团里面啊，那米勒你有分享一本哎、欸、对你人生很重要的书，叫做《快乐之道嗎》嘛。是。那我不确定说这本书它有没有机会，像不管是帮助呃在柬埔寨龍流连的那些人啊，<笑>或者是在台湾还在为非作歹的人啊，有没有机会帮助他们浪子回头，或者是说哎、欸、有没有什么方法可以让这些状况降低或消失？
1: 当然可以。其实我为什么要分享那本书，就是因为我觉得，就讲台湾，我们台湾本身要改善啊。那本书里面所有的守则，其实就是正确资讯的根源。就是不论你在什么领域、什么环境，不论你在从事的工作、你的行业、你正在做的事情是什么，最重要要回归一个最基本的核心价值观，就是品格，因为。基本上，我刚刚有提到，所有人人性都是本善。那书里提到了二十一条守则，真的，我认为可以唤醒所有人内心的良知
0: 。哇！
1: 甚至守则里面有提到学习啊，提到我们生活中的一些各个层面应该要遵守的一些细节，其实都可以唤醒我们在生活中各个领域我们曾经。没有办法做到的一些情况，那其实那些守则就可以把当时的我导向一个我应该要如何让自己的生活更快乐的一个方向。所以那本书绝对是可以帮助这个社会呢，至少在青少年或是学生或是甚至是成年人都可以有一个方向去走出自己的快乐之道。所以我才会很鼓励。大家去阅读那本书，那我也才会在我们 JTK 的社团里面去分享那本书，因为你知道我当时其实有分享一些数据，那本书光是在街头发行，犯罪率就会下降
0: 。哦，这么酷
1: ！真的，这个是在国际上很多国家都真实有发生的案例。嗯、所以其实光是分享那本书，因为它有。印制成小册子，对,对对，就可以改善那个区域很多的犯罪问题，甚至是很多青少年的，就是品格问状况
0: 。嗯，这样子，我觉得这个书很有趣。一个点是，就是之前我有拿到这个书，然后有几本这样子，然、啊、后我就给我儿子，然后看他要不要拿去学校分给他的好朋友，因为我觉得这书也不错，写得很好。然后我儿子就很开心，然后他就真的拿去学校分给他的同学。然后他同学很认真，就打开开始看。然后看完之后，他同学就回头跟我儿子说：“哎、欸，你还有吗？我想要拿两本回去给我爸妈。”然后我就觉得哇、哦，这小孩很酷。就是其实小孩都是有，就像你说，每个人都是善良的。他发现这个东西真的可以帮助到他的时候，他是会想要去让更多人知道的。我觉得这是一个。因为小孩都很单纯，他们又更直接，所以就是当下我听到的时候，我也觉得哦，好啊，那就再拿给他，<笑>真的很酷
1: ，真的，嗯嗯，真的。其实我发过很多哈、哦，我观察过小朋友拿到啊，跟大人拿到的反应是不一样。对，我有看过，我有看过成年人拿到，然后他的脸色就一沉，他翻了几页之后，<笑>他就会很淡定的说，好，谢谢。<笑>但小朋友不一样哦，<笑><对>他看到他说：“对啊，我就要跟我父母说，不要再做那件事，不要再做这件事了。”他们就是不听，对，<笑>然后他们，<笑>你知道对，人性本善，你知道这个小朋友就像一张白纸，所以这个环境、这个社会给他什么，那随着年龄的成长，那他就会变成那个状态。<对>所以我们要回到最根源，就是我们要给正确的资讯。对，这就是今天。我最想创造出来的影响
0: ，对，没错。那你刚才有提到说，就是呃，有一些指标可以让我们的听众朋友们去判断说，哎，这个人是不是有吸毒，或者是说，哎，他是不是有在服用毒品？那他可以怎么样帮他这样子
1: ？好，其实呢，这一段我是分享给来听收听这个广播的父母，对，对或是一些职工。嗯，其实当一个青少年啊，他一开始最初的指标就会是，当然他的学习上一定会开始有一些问题，譬如说变得不爱读书。当然不是说不爱读书本身就一定会吸毒，嗯、可是这绝对会是最初的一个现象。当这个小孩子他不喜欢上学了，哦，他开始翘课了，嗯
0: ，
1: 然后他开始会变得不爱待在家里，哦。或甚至啊，有些有些学生他会开始就是晚上不回家，这其实都是最初的指标。嗯、我讲的是最初而已哦。那当开这個小孩子开始不回家呢，其实父母就应该要留意他交到的朋友，还有他在学校发生什么事。其实吸毒的人呢，他一开始在生活上一定先面临了一个他几乎无法解决的困境。
0: <笑>你是说像，呃，感情问题这种吗
1: ？对，感情问题其实对学生来讲，那是一个很难处理的一个状况，因为毕竟那时候对对自己本身的思想什么都不够成熟，那那时候就会很难去，就是很舒适的去经历或是去穿越那个失恋的过程。对，那毒品刚好是可以掩盖那些很难。感受的那些情绪反应，对,对，就是简单讲，就是很痛苦的那些感觉啦。毒品真的会瞬间让你脱离那个感觉，而且会让你自以为自己是很开心的。所以学生很容易因为在那个时候朋友的给予，那他接触了之后，就会开始一直的想要去追求那样的快感，或是那样的感觉。嗯、而且、哦、我坦白告诉你，毒品一开始是。刚接触的时候是很不舒服的，嗯、哼哼很奇怪。有些毒品的种类一开始会很像我们喝醉酒，它会晕，会想吐。哦，可是，一次、两次、三次、十次以上呢，那个感觉消退的时候，就会有我刚刚讲，他就会把那些痛苦的感觉盖掉。所以呢，当你发现一个小孩子他的情绪反应开始改变，譬如说你跟他讲话的时候，他非常的暴躁
0: 啊，涂完、呃、就很不耐烦
1: 。对。可是那个不耐烦的程度已经是你可以是非常大的哦，那你就真的可以开始检视说他他是不是有在接触毒品，他那个情绪反应可能是暴走的，到非常严重，有些人甚至会有一些开始会有一些暴力的反应，对家人摔东西呀、啊，破坏东西呀、啊，然后门甩就出去啊。这些其实都可以是指标，当然我刚刚有讲，不代表有这些指标就一定吸毒，但是有这些指标的时候，可以肯定的一件事，就是这个小朋友已经出问题了，他在生活上遇到困难，那我们身为家长，我们就应该要跳出来，理解这个小朋友遇到什么困难，然后去赶快去解决这个困难，那才有办法真的去阻止他接触到毒品，那。如果那时时候又没有跳出来阻止他，到后,后面真的接触到毒品的时候，会有个指标，他就是把自己关在房间里
0: 。哦， oh, 就是你怎么样都没有办法叫他出来，可能就哎要吃饭喽，然后他就关起来，然后都不讲话这样
1: 。对， mm. 对，甚至吃饭的时候都吃不下
0: 。哦， oh.
1: 这都可以是已经接触到毒品的指标，就是关在房间，然后音乐开得很大声，然后。Oh. 该吃饭的时间吃不下，然后你会发现他的身形渐渐消瘦，体重逐渐下降，然后半夜出门，然后早上回家，然后白天睡觉，这基本上都已经可以判断是几乎是接触到毒品的指标。哦、嗯
0: ，那因为其实毒品其实它很贵嘛，对。那他要怎么样就是取得？可他没有，他就没有钱啊？那他是如何取得？
1: 对，这也可以是一个家长可以发现的一个指标。当这个小朋友呢，他开始一直要钱，而且用尽很多奇怪的理由，嗯、比如说你刚买了手机，然后他就说哦，我手机摔坏了，我要送修，或是啊，我的耳机不见了，我想要重买一个新的蓝牙耳机。其实呢，一开始学生啊，他在获得毒品的时候，那些毒贩他们给的价钱不会太高。哦， oh, 因为一一开始只要一点点哦，你可以想象吗？你如果家里有煮饭的人啊，你没有那个秤，电子秤啊，嗯、你在加那个盐巴，你几乎只是一小匙啊，那个只是零点几公克的量，嗯、就可以让一个学生他可能一整天都处在那个反应中
0: 。啊， oh, 好夸张哦
1: ！你知道零点几公克，那几乎是小拇指不到的指甲不的范围都不到。对对，它就是一小撮而已，可是它就可以让这个学生他一整天都处在那个毒品的后座力里面，嗯、你知道那比喝酒还要猛，所以一开始他拿零点几公克，那个那个价钱，有的甚至我听过就是几百块他就给他
0: 了，哦，夸张哦
1: ，所以如果以现在的社会环境啊，小学生我们通常。我们要让他上学，让他准备在身上的钱，我相信至少都一百块左右吧
0: 。我儿子每天早餐都一百啊。
1: <笑>对啊，你要给他吃一顿早餐，你就要一百以上啊。<對>所以你给他几百块是很正常的事情。可是哦，一开始他可能就是省下一个早餐，再加一顿午餐，嗯，他就可以跟他的同学拿到毒品。所以你说取得容不容易？很容易。在最初的时候很容易，但是一旦它开始变成频繁的时候，那个金额就会一直往上加嘛
0: 。哦，而且量也会变大
1: 。对，它可能一天，它可能本来就只有放学的时候一点点，嗯、可是后来它可能会变成五个小时一点点，再来它可能会变成三个小时一点点，再来可能就会变成。他可能会稍微反省一下，然后又把时间拉长。可是他五个小时本来用一点点，他用的量就变多了。对，无法自拔的时候来不及了。哦、真的发现的时候已经来不及了。就是，诶，我怎么无时无刻都需要？嗯，那那一刻就真的是成瘾，最终的成瘾的一个现象。那我刚刚有提到啊，小孩子开始要钱，小孩子开始用各种理由就是。去获得金钱，甚至是偷钱，嗯，甚至你会发现，我听过最扯的就是，哇，现在小朋友很厉害，他们可以透过网路啊、虾皮啊，嗯、就把家里的东西卖掉，<笑><笑>你知道吗？哎、欸、很聪明呢！现在的小朋友其实要卖掉一个东西太容易了，对，他把家里一个古董拍几张照片，然后放到虾皮，过几天就卖掉
0: ，对，而且他可能卖很便宜
1: ，<笑>对。我有遇过最扯的就是，他把他表哥家里所有的家具，只因为他表哥出国一周，嗯，你知道他毒瘾犯了，他把它全卖了
0: ，好夸张哦，
1: 全卖了家具，你可以想象吗？沙发、桌椅、古董，所有值钱的东西，在当时十二年前的那个环境，他就有办法把它全卖了。所以你知道，你可以想象一个成瘾者，当他那个毒瘾发作的时候。那个完全没有价值观可言啊，嗯，几乎是走真的，嗯、几乎是走在自己的世界里。对对
0: ，对你知道
1: ？对,对，所以如果小朋友他开始变卖家里的东西，甚至他开始去偷钱，甚至他开始会去恐吓其他的学生，我觉得这都是家长应该要提醒自己，必须要去留意说这个小朋友他是不是接触到毒品这个问题了。
0: 嗯，没错。我觉得其实小孩他会走歪，爸妈和老师，我们其实都有蛮多的责任。尤其是他真的遇到人生的瓶颈的时候，你不能说一笑置之。就说啊，失恋又没有什么，以前我们也失恋过啊。但他可能是需要你，可能抱抱他，安慰他，然后听他讲完整个过程，其实他也许就好了，对不对？但是当时我们没有这样做的话，他可能就寻求其他的温柔乡，然后结果就毒品变成他的温柔乡，他就真的走偏了
1: 。那这也就是为什么我要分享《快乐之道》那本书，因为那本书其实它本身散发的资讯跟生命力，就足以慢慢改善这个环境。可是也让这些家长，他们如何借由一个很简单的方式，他甚至就是把那本书递交给自己的小孩，那那个小孩可能就会透过阅读，然后勇敢地告诉家人他发生什么事，他需要什么帮助。也许真的，这个毒品的问题就会慢慢的从校园降低或是减少
0: 。嗯，很棒，我觉得今天的广播啊，内容非常的丰富，而且就是有提供很多正确的做法和资讯。那希望我们的听众朋友们呢，他吸收到这些知识之后呢，能够用在他的生活中，然后而且获得改善。那如果你真的遇到一些困难，然后或者是哎、欸，你真的失恋了，你没有人可以说，哎、欸，欢迎就是留言或者私信我们这样子，我们有一些正确的方法，还有一些课程可以协助你这样子。那这就是我们为什么还要特地在这一集邀请你的关系。因为呢，你是我们公关负责人，你就是我们的门神，那你就也是代表我们呢，就是去外面招总这样子，认识不同的人，然后引带他们来、呃、我们的 j t k v 系里面帮我们举办读书会嘛。那像我们在十一月的时候，就有一个读书会，是邀请到你的好朋友，对不对
1: ？对
0: ，可不可以帮我们介绍一下这十一月的读书会？好。
1: 非常高兴，就是我们会在十一月二十号的晚上八点，然后邀请到这位是台湾云林纳可拿的执行长林心莹小姐。那因为她本身就是戒毒的专家，而且她长期都在北中南地区办各种关于婚姻或是各种。资讯的研习班，嗯，那所以那一场的内容基本上他分享的就会是跟成瘾有关的资讯，也就是说那个那一场分享他会提供给我们关于一个人为什么会成瘾，还有成瘾之后可以怎么办的相关的一些资料。那很棒，就是欢迎大家来参加。就是如果身边啊有这样子的状况的人需要协助，其实。这样的资讯是很难得的，而且基本上我们要邀请他，其实也是非常不容易。那所以，我们会在那天晚上的时候提供这方面的资讯
0: 。好，那我们今天的广播就到这边。那喜欢我们的节目呢，请记得订阅、留言及分享。那我们下期见喽
1: ！谢谢，拜拜。